0: Conversas Cruzadas muito Nuno Garopa, Nuno Botelho e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Daqui a 15 dias, no domingo, 26 de setembro, quais serão as eleições mais determinantes para o futuro coletivo do país a médio e longo prazo? Serão as autárquicas em Portugal, pelo que podem influir no desenho partidário, ou serão as legislativas alemãs, com o que podem trazer de decisivo para as políticas europeias, agora que, para os próximos anos, a senhora Merkel permitiu uma torrente contínua de fundos hum, para países como Portugal, mas quando na Europa do Norte já se erguem também vozes contra o que dizem ser uma época interminável de juros baixos para os países do Sul, a que devemos estar mais atentos as reações partidárias em Berlim ou em Lisboa? A pergunta em jeito de provocação vai ser colocada daqui a pouco. Mas sim, olhe-se primeiro para estas eleições autárquicas de um ponto de vista macro, digamos assim, que só parecem ter uma questão, saber se podem ou não sinalizar um início de mudança de ciclo político, de começo de recuo de hegemonia do Partido Socialista no poder 19 dos últimos 26 anos, ou de um início de recuperação do centro-direita em direção a um cenário em que tenha mais votos do que o PS e toda a esquerda junta. Esta é uma das questões. Nuno Garopa, bem-vindo. A partir de Washington, concordas com este desenho de análise e sim qual é, quais são os indicadores-chave a que importa estar atento a, por exemplo, o PSD ganhar Lisboa, que se a é figura difícil, cada vez mais difícil, ou não conseguindo ter um conjunto de vitórias em municípios relevantes que possam ir de alguma forma sinalizando essa uh, possível intenção de mudança e nada disto acontecendo fica ou não solidificado? ainda mais do que está, a ideia de que o PS ruma a mais uma legislatura que permitirá, enfim, de alguma forma, o Governo com o apoio dos partidos à sua esquerda. Bem-vindo, Nuno de Europa. Obrigado. É um
1: prazer estar aqui de volta aos microfones da Renascença, depois do, do verão. Eu, eu, eu penso que a resposta à tua pergunta já começou com a tua primeira intervenção. Se é para falar de eleições relevantes para o futuro dos portugueses, vamos falar das eleições alemãs. Uh, se é para falar de FED e Ver, então vamos falar das autárquicas, porque estas autárquicas, como aliás já as de 2017, não têm absolutamente interesse nenhum, nem têm qualquer consequência minimamente relevante, na minha opinião, para o futuro de médio e longo prazo. Terá consequências, evidentemente, para quem ganhar e quem perder, pois uns vão ganhar uns lugares, outros vão perder lugares, evidentemente. Algumas pessoas vão ter que mudar de vida. Mas em relação aos portugueses em geral, não, não penso nem a qualquer repercussão. Acho que o único interesse que esta eleição teve, em algum momento, era saber o que é que acontecia em Lisboa e no Porto. Mas a partir do momento em que as sondagens deixaram claro que uh, os atuais incumbentes vão ganhar e provavelmente por margens uh, muito significativas, quer em Lisboa, quer no Porto, e que nas grandes centros urbanos provavelmente não se vai notar grandes mudanças, parece que o PSD agora anuncia que a sua grande missão é ganhar Coimbra, portanto, tudo o resto já não, dos outros 20 ou 30 centros urbanos, dá por assento que os resultados são iguais às de 2017. Penso que as eleições não são notícia. Não sendo notícia, há que destacar alguns aspectos. Primeiro, é preciso dizer que é a primeira vez na história democrática que um Governo que está em funções há seis anos, e nomeadamente um Governo minoritário, vai novamente ganhar eleições. Porque, evidentemente, isto não é 2001, nem é 2011, e, portanto, o Partido Socialista, desta vez ao fim de seis anos, a meio da segunda legislatura minoritária, claramente é o partido favorito é um partido que está muito à frente nas sondagens e, portanto, isto não é o ciclo político que a direita ambicionava de seis anos, o PS cai e voltamos ao poder. Portanto, isto não é 2001, em que a vitória da direita foi muito clara sobre o Partido Socialista. O segundo, a segunda indicação é que, me parece que, independentemente dos resultados do PCP, que podem aqui ter um bocadinho mais ou um bocadinho menos em Setúbal ou Almada, independentemente dos resultados do PCP, parece-me que a legislatura terminará em 2023. E também, ao contrário do que já vejo em capas de jornais, parece-me claro que António Costa ganhará as eleições de 2023, independentemente do que venha a acontecer ao PSD. E, portanto, esse leva-me a segmentar, que é as consequências à direita. E vocês já sabem a minha opinião há muito tempo. A direita passa por uma crise estrutural, não é uma crise conjuntural. Não estou com isto a desculpar Rui Rio e a dizer que Rio não é um problema, mas é uma crise estrutural que Rio não soube, não consegue resolver. E, portanto, acho que segue para bingo. Isto é, segue para outro episódio dessa crise, que será uma crise interna do PSD. Suponho que também possa haver uma crise interna do CDS, mas penso que é menos relevante do ponto de vista político. E veremos, em janeiro, o que é que é essa crise interna do PSD trará de novidades e de dança de cadeiras. E penso que essa é a única questão que está aqui um pouco em aberto.
0: Luno Garopa, em relação ao teu primeiro ponto neste, neste, neste último raciocínio, o de serem eleições previsivelmente ganhas pelo partido que está no governo, há aqui o efeito também da pandemia nas autárquicas, no sentido em que reforçou os incumbentes. Nós sabemos que desde março de 2020 as Câmaras Municipais tiveram um grande papel no combate à pandemia no plano sanitário, apoios também ao tecido económico e social, deram apoio às empresas diretos, criaram redes próprias de, de, de apoios aos afetados, redes de testagem, na vacinação, hospitais de campanha, assumiram muitos desses encargos nos orçamentos municipais. O meu ponto é... Hum, hum, é normal ou não que as populações reflitam, no fundo, essa, essa ação no momento do voto, favorecendo os incumbentes e, de alguma forma, anulando-a eventuais grandes oscilações de voto? É um fator a ter em conta este, ou não propriamente?
1: Eu penso que é um fator que reforça aquilo que é uma tendência genérica há muitos anos, há muitas décadas, de que o candidato incumbente é um candidato que tem vantagem. E, portanto, normalmente, em geral, as autarquias mudam de mão quando o incumbente não se apresenta a eleições e o partido do incumbente não consegue segurar o eleitorado que, de alguma forma, votava nesse incumbente. E Portanto, nós sabemos que há, ah, está estimado, está estudado, que há uma imensa vantagem desse incumbente. Contudo, dito isso, isso é um fator e que a pandemia poderá ter reforçado, admito que sim. Contudo, é preciso não esquecer que governos que estão no poder há muito tempo, e estamos a recordar-nos, das autárquicas de 1982, que levaram à queda da AD, as autárquicas de 89, que foram uma derrota enorme de Cavaco Silva e do PSD, a gente sabe, recorda aquela noite eleitoral, em que Cavaco Silva está aos berros na televisão, a dizer que ganhou em Porto Alegre para esconder as derrotas que estava a ter em Lisboa, Porto, etc. E que depois volta a repetir outra derrota em 93. Obviamente a catástrofe foi do Partido Socialista em 2001, que leva a João Soares a não ser reeleito e a eleição de Rio no Porto, e, portanto, leva a uma profunda crise governamental com o afastamento do António Guterres. Ora bem, o que nós estamos a ver em 2021 é que, sendo o sexto ano do governo do Partido Socialista, e em que está a meio de uma legislatura, votar é que o Partido Socialista vai ganhar estas eleições. E o PSD não é ameaça ao Partido Socialista. Neste momento, o PSD está a tentar eh, conter eh, eh, a sua, o, seu, o seu voto para ver se não há fugas para o Chega ou para a Iniciativa Liberal que sejam demasiado problemáticas em vários Conselhos. E o que nós estamos a ver, por exemplo, no Conselho de Lisboa, que eu acho que é um conselho muito interessante, porque não há desculpas em Lisboa, é um candidato da direita boa, da direita da PAF, da direita que não é a direita do Rio, e esse candidato nem sequer, em princípio, conseguirá fazer o pleno daquilo que foi a direita em 2017. Portanto, não há desculpa sequer de que eu chegue a iniciativa liberal de que estão a tirar votos. Portanto, o que significa que há um problema que foi a direita, polarizou em 2015 e não consegue recuperar a sua base eleitoral. E, enquanto isso persistir, o Partido Socialista ganha, por mais que tenha pequenas vantagens e desvantagens aqui e ali.
0: Muito bem. José Alberto Lamos, bem-vindo, mas é, faltam duas semanas exatas para as autárquicas, como já vimos nesta, nesta, nesta primeira intervenção do Nuno Garoupa, o PS parte particularmente folgado, mas a correlação de forças que sair das eleições de 26 de setembro vai ter, obviamente, implicações na vida dos partidos. Quando digo que o PS parte folgado, é no sentido de que preside sozinho a 159 câmaras, mais duas em coligação, Felgueiras e Fonchal, um recorde que se segue ao de 2013, quando já tinha 149 municípios, mais a Câmara do Funchal. Esta folga, mais a folga do PRR, o alfa e o ômega das políticas de investimento do Governo Socialista, isto aqui é
2: uma almofada de conforto absolutamente inaudita, Zé. Sim, sem dúvida. Boa tarde, boa tarde a todos. Antes de mais nada, aos nossos ouvintes, aos meus colegas de painel e a ti próprio, eu também já não estou aqui no neste programa da de Renascença desde o início do verão, e portanto é com muito gosto que regressa antena. E, e já agora, felicitar-te pelo facto de ter chamado a atenção para a Alemanha, porque eu ia justamente chamar também a atenção para a Alemanha, e por tudo o que foi dito, incluindo pelo que o Nuno Garupa acabou de dizer, creio que as eleições na Alemanha serão significativamente mais importantes para o país, pela importância que a Alemanha tem na União Europeia. E podemos é gente, obviamente falar delas
0: neste espaço...
2: Sim, exatamente. Não, eu só queria dar duas notas é que, sobre isso talvez, que serão significativamente mais importantes do que as autarcas, por aquilo que eu dito e por aquilo que eu quero acrescentar a seguir, mas também porque... Em relação à Alemanha, eu tinha dito aqui em junho justamente que poderia haver uma significativa surpresa na Alemanha, porque os verdes, na altura, lideravam as, as sondagens, neste momento, essa já não é situação, os verdes na Alemanha estão neste momento em terceiro lugar, mas há uma outra surpresa, é que o SPD, quem já tinha, muita gente tinha feito o funeral, está neste momento a liderar as sondagens, a CDU da chanceler Merkel está em perda. Com o Sr. Scholz, o Olaf é provável... Scholz, muito confortável nesta altura é provável que, a, que o SPD vença as eleições e isso pode, de facto, trazer alguma inflexão nas políticas europeias do novo governo alemão, que eventualmente poderá ser uma coligação também com a CDU, mas neste caso com o SPD a liderar, e os verdes eh, agregados, portanto não é, em princípio, possível fazer um novo, um novo governo alemão apenas com dois partidos, mas terá que ser pela primeira vez com três. E há aqui algumas, digamos, fórmulas de, de, de coligação. José Alberto, mas
0: recordarás que na Alemanha, ao contrário de Portugal, há um acordo claro entre as elites para manter os extremos políticos fora do, do poder?
2: Sim, bom, neste momento a CDU por acaso está a, fazer uma, está a usar como argumento político a hipótese de agitar o fantasma de se o SPD vencer, aliar-se aos verdes e ao Die Linke, portanto à esquerda, que é uma espécie de pós-comunista, um, um pequeno partido, que assim é um bocadinho o fantasma da jeringonça à alemã mas o SPD, embora não tenha dado garantias em relação a isso, em princípio não irá chamar o, o DIG-LINCA para o Governo, a esquerda, mesmo que... Que é uma espécie de si, uma extrema esquerda altamente. herdeira
0: da, da, da Alemanha de leste, dos comunistas
2: da, da RDA, certo? Sim, em parte, em parte. Mas, então, remetamos agora para Portugal, feita esta pequena introdução da Alemanha para atualizar a situação, aquilo que eu tinha dito em junho, e eu penso que estas eleições autárquicas trazem duas incógnitas de repercussão nacional e algumas curiosidades. Em relação às vintólogas, retomo aquilo que disse o Europa e que é muito simples. Portanto, há aqui as duas lideranças da direita, que podem estar em cheque a partir dos resultados do próximo dia 26, e sobretudo a liderança do PSD, como é evidente. Aparentemente não se vislumbra neste momento, em função das sondagens, das apostas que foram feitas, etc., qualquer hipótese de o PSD registrar alguma vitória significativa. Na verdade, a única hipótese que está aí no horizonte parece ser Coimbra, mas, enfim, não parece que Coimbra possa ser um grande trunfo, um grande troféu agitado pelo PSD se eventualmente vencer a Câmara. Em contrapartida, o PSD, portanto, fez uma aposta teoricamente boa em Lisboa, mas que não vai resultar vai continuar numa posição fragilíssima no Porto, onde Rui Rio foi, precisamente, Presidente da Câmara, como sabemos, durante 12 anos, e, portanto, não se vislumbra onde é que o PST possa meter uma lança em África, eventualmente na Amadora, mas, quer dizer, que o Conselho na Amadora até será um pouco incómodo para Rui Rio, uma vez que aquela senhora tem um discurso bastante dissonante do que Rui Rio pensa enquanto social-democrata. O mesmo poderá acontecer com o CDS, mas o CDS tem uma presença autárquica muito residual, só tem seis câmaras no país, é possível que continue com as seis câmaras, e portanto o mesmo para como duas ou ganha uma ou duas, isso não será significativo, mas parece que se desempenham as, as facas no, no CDS para, de facto, desalojar o atual líder Francisco Rodrigues Santos. Portanto, eu creio que quer Rui Rio, quer Francisco Rodrigues Santos, a curto prazo, como consequência daquilo que se prevê que sejam fracos resultados eleitorais em ambos os partidos, tenham a cabeça a prémio e possam eventualmente ceder eh, a sua liderança a novos protagonistas. E aqui já se pode considerar que se isso acontecer, na verdade, estas eleições poderão ter alguma repercussão nacional, logicamente, porque se evidentemente o novo líder PSD for outra pessoa, eh, terá seguramente uma tática diferente, um discurso diferente em relação ao governo e poderá eventualmente até ser mais contundente e ameaçar mais António Costa, que neste momento parece estar numa situação bastante confortável. Não, não as botões. curiosidades são ah, estas. ainda dizer as curiosidades, ok. O PS eh, consolida a sua posição liderante, aparentemente, é aquilo que, que se prevê, pode ter um outro revés pontual aqui ou acolá, eh, eventualmente, por exemplo, no Porto, que o PS teve, meteu três vereadores das sondagens neste momento, dão-lhe apenas um, no máximo dois, mas em boa verdade, mesmo que isso aconteça, isso não é propriamente um incómodo para António Costa, que se bateu por outro candidato, como sabemos, e a escolha foi atribulada, e em litígio com as forças distritais e conselhias, e portanto Costa até talvez se ria em silêncio de um eventual mau resultado do PS no Porto, e depois as outras duas curiosidades têm a ver, por um lado, com o PCP, com a CDU, que perdeu 10 câmaras das eleições anterior, das eleições de 2013 para as 2017, portanto, digamos, dando nota do declínio, aquilo que parece ser o declínio Perdeu 10, ficou com 24 justamente Do PCP, tem neste momento 24, não é garantido que mantenha as 24, aliás fez uma aposta muito arriscada, porque foi buscar a senhora que era Presidente da Câmara de Setúbal para arriscar em Almada, se pode não ganhar Almada e pode perder Setúbal, portanto é uma aposta arriscada do PCP e se perder Setúbal é de facto um outro bastião comunista que, que cai e, por outro lado, também um bocadinho simétrico, mas do lado do Chega há uma curiosidade de saber se o Chega eventualmente vai conseguir meter alguma lança em África, vai conseguir conquistar, ou pelo menos conquistar, ter alguns mandatos em algumas câmaras que podem eventualmente trazer um discurso diferente e incomodar os poderes estabelecidos. Mas estas, digamos, são as curiosidades que eu anotaria vamos, então, para as
0: eleições. Vamos então olhar do Nuno Botalho. Nuno, bem-vindo, é, um gosto de ter-te de volta. Que, que implicações do teu ponto de vista uh, vão ter as autárquicas uh, nos, uh, nos partidos... Uh, desde logo como indicador avançado do próximo ciclo político nacional
3: Boa tarde a Não. todos e aos nossos ouvintes, é um gosto estar aqui de volta depois de um verão, espero que tenha corrido tudo bem aos nossos ouvintes e a vocês também, aos meus colegas e a ti José Sim, eu acho que o grande interesse destas eleições autárquicas é precisamente, tal como disse o José Alberto Lemos e também o Nuno Garopa, é exatamente o, o pós-autárquicas, porque, de facto, eh, o que vem aí depois das autárquicas é, eh, no meu entender, o, o picante destas eleições. Ou seja, já todos percebemos que eh, à direita eh, vamos ter, de certeza, eh, pelo menos uma convulsão. Eh, no PSD eh, as águas agitam-se. Uh, o Rio está tumultuoso, para usar aqui uma brincadeira. Uh, as coisas vão ser, de facto, complicadas para Rui Rio, porque eu acho que Coimbra é manifestamente insuficiente para cantar vitória. Se é que Coimbra será vencido pelo PSD, eu tenho dúvidas. Um, e, uh, de facto, as apostas do Rui Rio uh, revelaram-se uh, frágeis e revelaram-se, pelo menos, indicam as sondagens revelaram-se pouco acertadas. Ainda por cima, não podemos deixar de, de notar que Rui Rio apareceu no início como quem uh, saberia mais que todos nós sobre eleições autárquicas e com o um discurso de quem saberia escolher autarcas como ninguém. E deu, aliás, lições em várias entrevistas e vários órgãos de comunicação social a todos nós como isso iria acontecer. Eu realçava também aqui outra questão que não foi aflorada pelos meus colegas, por, por manifesta falta de tempo, de certo, que é, para mim, também uma curiosidade que tenho, que é o papel dos autarcas independentes, ditos independentes. Ou seja, aqueles autarcas, aquelas forças ditas independentes, umas mais camufladas, outras menos camufladas, umas mais independentes, outras mais disfarçadas que vão surgir destas eleições. Eu recordo que nas últimas autárquicas, os ditos candidatos independentes já foram a terceira força política autárquica. E eu acho que vão reforçar essa posição. E isso é também um sinal interessante dos tempos, é também um sinal que vale a pena nós refletirmos quanto ao papel dos partidos e à forma como os partidos não Sendo estão... Sendo a segunda não estão a autarquia é rodar...
0: a mais importante do país, há dois mandatos, sim, está nas mãos sim. do independente.
3: Sim, sim, claro, eu ia dizer isso, mas uh, portanto, isto é manifesto também da inoperância, da ineficácia, da incapacidade dos partidos de apresentarem candidatos que deem a resposta aos problemas das populações. E eu acho que essa é, que é a grande questão, que se nós analisarmos relativamente a esta campanha autárquica, e tu falavas nisso, José Bastos, é a manifesta pobreza desta campanha autárquica nós assistimos aos debates nós que assistimos aos debates e que vemos as coisas não há uma ideia sobre nada, nenhum candidato explica qual o seu modelo de desenvolvimento para a sua autarquia e também para o país, por que não dizê-lo o que pensa sobre a descentralização de, de, de competências, o que pensa sobre o papel da TAP, por exemplo no, papel, no país, se concorda se discorda, o que pensa do ponto de vista das políticas territoriais, o que pensa nada, nada questões sobre é
0: Quais tu refletes muito, por exemplo, a questão de demográfica, Não, a desertificação, sim, exemplo, o emprego o, no interior.
3: O, no interior, o papel do, 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 da, do, do Estado no interior, o porquê da desertificação. E, e vemos, no fundo, a, a, atitudes em determinados debates, por exemplo, de, 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 de defensores e, 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 diria eu, de, de correligionários do partido do governo, a defenderem, parecem delegados do Partido Socialista, em vez de candidatos, a defenderem as políticas do governo como se as coisas fossem uh, defensáveis, algumas políticas uh, de, deste governo, como poderiam ser de outros, se fosse Sim. candidatos PSD, fariam é, mesmo. É, é, e já e que portanto, eu acho desse ponto de vista, quando nós vemos, desculpa só o referir, quando nós vemos o Serviço Nacional de Saúde a degradar-se, quando nós vemos que há incapacidade no Algarve, por exemplo, para contratar enfermeiros, e não vemos ninguém, nenhum debate no Algarve, a discutir essa questão, quando nós vemos a escola pública a degradar-se e não vemos ninguém a discutir isso, quando nós vemos a autoridade do Estado a degradar-se e não vemos ninguém. Quando nós vemos mais pobreza, mais desigualdade, mais uh, função pública e pior função pública. Ninguém discute isso. E o que vemos é o normal, o que vemos é a mobilidade e a habitação. São só os temas que são discutidos. Nós assistimos esta semana, por exemplo, e falaste há pouco, falou-se há pouco da Amadora. Uh, do, o, o debate da Amadora foi de uma hora, excessivamente, uma hora e tal, e esteve todo o tempo à volta do, do, do problema da Cova da Moura, onde mora o quê? Um décimo da população da, da Amadora, se tanto. Uh, é, quer dizer, é absolutamente anacrónico. Parece que se esquecem que há toda uma população para lá disso, do, da Cova da Moura, na Amadora, e que, de facto, merece... Que se pense nele também. Eu ia dar um, um exemplo, Nuno
0: Botelho, de uma questão que tu, uh, Nuno Botelho e também o Nuno Garopa, muitas vezes aqui levantaram, por exemplo, a grande catástrofe dos incêndios de 2017, que não levou propriamente a nenhuma revolução na floresta portuguesa, a um país desequilibrado, mas objetivamente, nada disso se discute nas autárquicas, uh, que são nada. estas, um balanço do que foi ou não nada. feito uh, na floresta. Nada. E há também uh, o, o exemplo do candidato mas... uh, do PS, em Viseu, o ex-presidente da Câmara de Mangualde, que colocou um cartaz em Lisboa, dizer qualquer coisa como Viseu com voz nos centros de decisão. Aparentemente, a mensagem deste candidato para os eleitores de Viseu é uh, votem em mim porque eu é que tenho contactos influentes em Lisboa. Portanto, uh, objetivamente, defender o interior é ter contactos em Lisboa, não defender propriamente políticas estruturadas, de captação de investimento, de desenvolvimento, nada, nada. com centros de decisão uh, mais independentes. Este é um problema.
3: Este é o problema. E quando nós vemos o Primeiro-Ministro dar uma entrevista, como vimos esta semana, em que só fala do PRR e dos milhões que vêm da, da, da Europa, e a Miguel Sousa Tavares falou nisso de forma muito... muito... Promenorizada, falou até da cultura do abacate e tudo mais, teve, fechou ao ponto de discutir a política agrícola comum. Ele, ele não conseguiu, o Primeiro-Ministro não conseguiu dar uma ideia que tinha para o país não conseguiu, e acabou a dizer: Mas não me cabe a mim dizer o que é que o, que é que o país deve fazer. Então, cabe a quem? Cabe a ti, José Bastos. Quer dizer, é, é, nós ficamos incrédulos a ouvir isto. Ao, ao Primeiro-Ministro cabe apenas dizer que vêm milhões e conseguiu pedinchar milhões na Europa e porque é disso que nós vamos viver e vamos todos viver felizes e contentes. Só que, como também já referimos, um dia destes os alemães mudam de governo... Os nórdicos também se fartam um bocadinho disto e depois vão ser os frugais que vão estragar aqui a equação e vão estragar isto tudo. E, portanto, eu referiria isto e gostaria também de referir, para além dos independentes, queria também referir que estou eh, ansioso para ver e, e expectante para ver a força da CDU, eh, se aguenta ou não as principais câmaras, por exemplo, em Setúbal, eh, se consegue conquistar a Almada, acho que é um duelo interessante, que também é, é, merece ver no dia 26, e, e quanto ao Chega, tenho, e tenho assistido à campanha de fora, não é? como qualquer pessoa, e de facto parece-me que é cada vez mais um partido de um homem só é absolutamente unipessoal e, portanto, com dificuldade vejo a ter grande implantação pelo país. Não sei, muito posso bem. estar enganado, mas... Nuno Garopa, assim, muito
0: rapidamente, pela enésima vez, como é, que, como é que olhas para este país que não se discute a si mesmo nem quando o deveria fazer? Isto, isto vem justamente a propósito deste, deste exemplo uh, do cartaz uh, do candidato em Viseu, uh, o cartaz em Lisboa Viseu, com voz nos, nos centros de decisão.
1: Eu penso que isto também temos que pôr no contexto que isto é consequência de um conjunto, que já sabemos, de contextos que têm impacto nesta matéria. Vamos lá ver. Primeiro, há uma enorme abstenção. E todos percebemos que vai haver uma abstenção enorme nestas eleições autárquicas, igual a 2017. Não digo que seja mais. Segundo, de facto, como o tentava a dizer e bem, há um conjunto de críticas e um conjunto de preocupações. Eu até diria que, neste momento, quando se olha bem para os indicadores uh, nas sondagens, a verdade é que o Primeiro-Ministro e o Governo não são populares, mas, ao mesmo tempo, não há oposição. E, portanto, estamos aqui Exato. num certo vazio, que é o, o Governo não é popular, mas é a primeira vez que um Governo minoritário vai ganhar ao sexto ano. E, portanto, tudo isto é um ciclo estranhíssimo, sendo que, e continuando a conversa que, que até vim atrás, as boas novidades para a Costa continuam, porque a mudança que se prevê em Berlim é muito positiva para o Partido Socialista, porque um governo do SPD, com os verdes, e que depois está, seja com a, com a, com a, com a CDU, com, com, ou com os liberais, ou eventualmente um governo minoritário apoiado pela, direita, pela esquerda mais radical, é com certeza um governo mais favorável do que o atual governo. E, portanto, eu, eu acho que o conjunto de notícias são muito positivas sempre para o Partido Socialista. O, primeiro, o Partido Socialista, ao mesmo
3: tempo, não tem projeto nenhum, e a direita não mas se não precisa de ter, mas não precisa de ter, a oposição não não, não dá nem sequer mas esse aqui é questão não é porque Exatamente. a oposição não dá luta e, e não dá a e, e, Costa e, pode e, ir à e, televisão e... sem uma ideia não é sem
1: e aqui queria acrescentar duas outras coisas primeiro eu não acho, eu, eu na minha opinião, há muito tempo já disse nas programas, não acho que haja grandes novidades até 2023. Penso que o Partido Socialista completará a legislatura com orçamentos aprovados à esquerda e ganhará Sim. facilmente as, as eleições de 2023. A questão já não é essa. E é aí que eu acho que entra uh, Rangel, ou vou falar Rangel porque parece uma pessoa mais mais habilitada neste momento. É que o problema do PSD, na minha opinião, chegou ao ponto é que já não é ganhar 2023. Essa não é a questão. Ou como dizia o Nuno, o Rui Rio, em 2019, justificava a sua derrota com uma vitória nas autárquicas de 2021. Agora, nas autárquicas de 2021, explica-nos que, afinal, quer ganhar as 2025. Exatamente. Depois não sei se quer ganhar as, as legislativas de 2027. Portanto, Rui Rio já, claramente, é uma carta que está fora do baralho. Qual é a questão, na minha opinião, que se põe uh, a Rangel? É que o novo líder do PSD, seja Rangel, seja quem for, mas vou referir Rangel, o grande objetivo já não é ganhar 2023. É evitar que o partido se esvazie para o Chega, para a iniciativa liberal, para a abstenção. Quer dizer, o grande objetivo nos próximos dois anos é evitar o esvaziamento final. E isso, na minha opinião, de facto, se a partir de janeiro se mantiver Rui Rio à frente do partido, vai ser muito complicado para o PSD evitar. Sim, Porque, como disse o Nuno, o Chega é um partido de um homem só. Portanto, nessas autárquicas não vai fazer... A não ser que as sondagens estejam todas erradas. Claro, mas com claro. base nas sondagens não vai fazer grande moça, mas nas legislativas faz faz. Porque faz. o voto em legislativas é no líder do partido, como todos claro. nós sabemos. Nuno Garopa, claro. e onde Portanto... é que, nesse
0: raciocínio, onde incluir António Costa, a questão da incerteza, do tabu na sequência do Congresso do PS... Eu não entendo, não entendo um... a conversa. Essa, Até com o dizer. entendimento do Presidente da República, que, não, a tentar no expresso de há oito completamente... dias, não deixou de fazer Sim, leituras isso... do Congresso de Portimão. Já agora, para os ouvintes que um, terão estado menos atentos, em resumo, a leitura do Presidente era só uma, e a citação também, abro aspas, a minha análise é de que ele não se recandidata, por causa de, e agora fechar aspas, ausência de anúncio de reformas, alinhamento de possíveis sucessores em vamos Portimão, são sinais que não deixaram dúvidas ao vamos nosso Presidente ver. da República.
1: Vamos lá ver, vamos fazer uma análise à Marcelo Rebelo de Sousa destas coisas, não é? 2015, Costa não conseguirá formar governo. 2016, Costa não conseguirá manter o governo. 2017, Costa não chega ao fim da legislatura porque os seus parceiros à esquerda vão sangar. 2019, Cheira ao fim de ciclo. 2020. Os governos, nas pandemias, são sempre sacrificados nas urnas. Costa está no fim. 2021, Costa está a sair em 2023. Portanto, o comentador Marcelo Vilceso ainda não acertou uma, não é? Quer dizer, há seis anos que está a prever a saída de António Costa, e lá está, a é um governo minoritário que, pela primeira vez, completará duas legislaturas. Não penso que António Costa sairá em 2023. Nem vejo qual seria a lógica, porque argumentar que Costa quer sair em 2023, antes das eleições. Outra questão é depois das eleições. Mas antes das eleições prejudica objetivamente a sua candidatura presidencial se esse é o seu objetivo prejudica objetivamente a sua candidatura à presidência do Conselho Europeu em 2024 nós temos a experiência em 2004 Durão Barroso negociou o seu lugar na Europa sendo Primeiro-Ministro. Ninguém vai negociar um lugar destes sendo uma figura esquecida da política nacional e portanto se Costa quer ser Presidente da Comissão, não da Comissão do Conselho Europeu em 2024, evidentemente a Comissão, mas penso que a sugestão seria do Conselho, isso terá que ser negociado com António Costa sendo Primeiro-Ministro, e estando sentado à mesa das negociações. Portanto, isso significa que até maio de 2024... E tendo atrás de si
0: mais anos, apesar de tudo, consideravelmente mais do que não será uma, o Será uma
1: figura... Claro, e será uma figura sénior dos Conselhos Europeus. Porque, a certa e, altura, é um dos primeiros ministros mais antigos em, em, em exerção e, e, portanto, eu até quer, quero quer, quer, não, claro, Marcelo não vai levar
3: com ele os dois mandatos. E quero que não, Acho que, isso. Acho que dá a isso.
1: capa do Expresso foi uma resposta à homenagem a Francisco Balsemão, que escreveu sim, um livro que, por acaso, dá claro. umas grandes bicadas e diz umas coisas muito chatas sobre o Marcelo Rebelo de Sousa. José Alberto oh, mas, isto é, mas isto é. é o que é.
2: Eu uh, também uh, discordo totalmente da análise do analista Marcelo Rebelo de Souza e acho que o, presi o presidente Marcelo Rebelo de Sousa nunca, não deveria nunca continuar a vestir o fato de analista que continua a ser, é-lhe, é digamos, superior, é superior às suas forças. E, portanto, estas análises que ele tem feito, tem pecado por errar, e a minha convicção é a seguinte, é que Costa não só se vai recandidatar em 2023, pelas razões que já foram aduzidas, mas também por outra, que eu acho que ele tem o secreto desejo de ser o recordista de liderança de governos em Portugal. Cavaco Silva foi primeiro-ministro durante 10 anos, portanto duas legislaturas completas mais os dois anos iniciais do governo minoritário militar. e Costa terá, enfim, é, um mero, é uma mera convicção minha, não passa disso, Costa terá como objetivo bater esse recorde, ser o homem que esteve mais tempo a esfiar o um governo em Portugal. Isso implica 2025, não é? O que bateria certo até com o timing para o Conselho Europeu. Sendo que, para o Conselho Europeu, já o disse aqui da outra vez, eu para qualquer cargo na Europa, Costa tem um handicap significativo, que é o facto do seu inglês ser bastante fraco. É evidente que ele pode corrigir isso, pode aprender, mas apesar da sua experiência, se não tiver um inglês bem fluente, e ele não o tem neste momento, creio que não conseguirá chegar a esse cargo. Portanto, podem estar outras coisas, enfim, uh, podem estar outras coisas ao alcance, como seja a Presidência da República, se ele até pode eventualmente preferir a Presidência da República, mas um cargo em, nas altas instâncias europeias, tenho as minhas dúvidas, enquanto esse handicap se mantiver.
0: José Alberto Lemos, continuando contigo, e à esquerda do PS, como é que as placas tectónicas de Bloco e de Partido Comunista vão continuar a, a mover-se e, no fundo, a viabilizar ou não sucessivos governos eh, socialistas? E já agora também, olhando para, enfim, para a lista de sucessores, eh, de potenciais sucessores de Costa, por exemplo, que papel para, para Pedro Nuno Santos?
2: Eu não, eu não creio que, digamos, que quer o PCP, quer o Bloco estejam em condições de obstaculizar os orçamentos e de obstaculizar o governo, porque ficariam, obviamente, responsáveis pela queda do governo e pelo regresso da direita ao poder. E isso é um fantasma que, que enfim, que, que, que preocupa, obviamente, o PCP e o Bloco de Esquerda. Ambos estão, estão em, em perda, em declínio, na minha opinião, o Bloco não estava, quando o PCP começou o seu declínio, o Bloco estava em ascensão, mas já se viu que o Bloco terá atingido o seu teto de crescimento eleitoral e, portanto, não, não vai muito mais longe do que isto, incluindo, que, incluindo aqui que o facto de, obviamente, as autárquicas serem também as eleições menos interessantes, menos favoráveis ao Bloco, porque não tem implantação autárquica, como aliás também não tem implantação sindical, e é aí que o PC leva a palma ao Bloco, facilmente. Portanto, o Bloco tem meia dúzia de mandatos espalhados pelo país, por exemplo, este ano tenho dúvidas que consiga manter o vereador em Lisboa nestas eleições... Hum dado o, o, o escândalo que houve com o seu vereador, que lá estava na altura, com aquelas histórias imobiliárias, etc., etc., e, portanto, o Bloco é capaz de perder alguns mandatos por aí despertos e, portanto, não vai estar em condições, digamos, de encher o peito e fazer, fazer obstáculo ao PS, quer nos orçamentos, quer noutras questões eventualmente polémicas que surjam. Portanto, estou de acordo que o mandato de Costa será relativamente tranquilo até o fim e que ele se recandidata e depois veremos. Agora, o que já queria, digamos, sublinhar é que, apesar de tudo, se houver uma mudança de liderança no PSD, os últimos dois anos do mandato de Costa não serão tão tranquilos como foram até aqui e estou convencido que se Paulo Rangel for o futuro líder do PSD não me faço ideia se vai ser ou não mas se for o próximo líder do PSD Paulo Rangel vai ser bastante mais incómodo e vai conseguir federar, digamos vai conseguir congregar de novo muitos votos da direita que estão hoje dispersos por vários territórios que poderá levar a uma, uma situação mais difícil para o PS ganhar as próximas eleições. concordas eu,
3: eu, eu, eu ia referir isso exatamente. Eu acho que eu concordo em absoluto com a análise do, do Zé Alberto, acho que quer à esquerda, quer à direita, ou seja, primeiro, acho que até 2023 Costa irá manter-se em funções, fruto de acordos à esquerda, de facto, quer PCP, quer Bloco de Esquerda, não estão em condições de deixar cair Costa e, portanto, Costa enfiou-os no bolso, em bom português, não há outra forma de dizer, o assunto, de dizer isso, colocou-os no bolso e, portanto, tem-nos guardados para esta eventualidade. E, portanto, vão aprovar o orçamento ano após ano até 2023 e o Governo não há de cair, a não ser que haja qualquer coisa, de facto, muito, muito grave, é que Marcelo terá que agir. Agora, também estou de acordo que, havendo, havendo mudanças no PSD, estes dias calmos e tranquilos e Bonacheirões de costa irão desaparecer. E não, não, mas não, não acredito te preocupam que, as exigências
0: que, do Bloco e do Major. PC no orçamento? Sim,
3: preocupa-me de sobremaneira. Eu, quando digo que vão passar, eu não estou a dizer que é ótimo que isso aconteça. É a que preço? Eu, eu, digo, eu digo que é gravíssimo e a que preço e quanto é que isso nos vai custar, porque ano após ano o, o orçamento vai-nos ficando mais caro. E, portanto, eu sei que António Sarajevo, é, é líder da CIP, gravíssimo. foi muito
0: criticado esta semana por, pela frase e cito estamos a afundar-nos no crescimento económico e a orquestra continua a tocar. Isto por Sim. ter dito que países que tiveram um impacto igual ou mais profundo que Portugal com a pandemia, como seja a Espanha, a França e a Itália, estarem já a crescer a um ritmo superior a Portugal.
3: Sim. Sim, por exemplo, a Itália, só para dar uma ideia, a Itália vai fazer, no orçamento de, de, para o próximo ano, irá fazer um choque fiscal brutal, ou seja, irá baixar a carga fiscal aos italianos, às empresas e aos às as famílias, e coisa que em Portugal o que já se está a discutir é de facto uh, uh, pronto, agora a desmultiplicação dos escalões de IRS, mas, mas já se está a ver onde é que vai buscar mais impostos e enquanto porque empresário, a despesa aumentou porque a despesa aumentou, enquanto a despesa empresário, continua a aumentar não há solução para, para não se cresce, enquanto não se crescer não se cria riqueza, enquanto não se cria riqueza tem que se ir buscar dinheiro sempre aos mesmos. Enquanto empresário e, portanto, estás preocupado por equação, exemplo com
0: o que os especialistas têm alertado para os próximos tempos, a subida inevitável e pronunciada de preço da luz de resto o que está a acontecer em Espanha é verdadeiramente assustador este verão mas o secretário de Estado João Galamba já veio dizer esta semana que não será bem assim enfim, é um, é um caso típico de controlo da narrativa, achas?
3: É, até às eleições autárquicas é, depois vamos ver o que é que eles dizem de facto, estou preocupadíssimo. Portugal já tem das mais caras energias da Europa. Temos uma perda de competitividade enorme, fruto também da energia. Basta ver também, quer a energia elétrica, mas também os combustíveis. Basta ver, de facto, o preço dos nossos combustíveis a comparar com os combustíveis do resto da Europa e, e, e o governo continua a achar isso normal e, e continua a legislar, a, de, a, a apresentar legislação atrás de legislação pensando que assim muda alguma coisa porque diz que as margens é que são elevadas e não a carga fiscal. Ora, o que nós temos é cargas fiscais altíssimas, temos taxas, taxinhas constantes para pagar desvarios e maluqueiras que não há outra forma de dizer o assunto. Portanto, só para dizer e concluir o raciocínio, para voltar atrás, eu acho que estes dois anos que vêm aí, Vão ser mais complicados se houver, de facto, também mudança à direita, nomeadamente no PSD, se se confirmar a entrada, se se confirmar a entrada de Paulo Rangel, eu não tenho nenhuma indicação nesse sentido, uh, portanto, se se confirmar, porque acho que uh, Rio foi, de facto, demasiado brando com o PS, continuou a acreditar até há muito pouco tempo que era possível fazer acordos com o PS, quando se percebeu há muito tempo que o PS não está minimamente interessado, em acordos com o PSD, quer é continuar a navegar à esquerda e voltamos a dizer o mesmo, sabe Deus a que custo.
0: Muito bem. E ontem assinalaram-se os 20 anos do dia do maior ataque terrorista da história, com as consequências que todos sabemos e quase, enfim, a ironia do destino. A uh, coincidência, quando uh, o calendário uh, assinalava as duas décadas do 11 de setembro, uh, poucos dias antes havia terminado a intervenção militar de duas décadas no Afeganistão, com o regresso ao poder em Cabul, uh, dos mesmos que foram então apiados, acusados de darem abrigo à Al-Qaeda responsável uh, pelo ataque terrorista em uh, Nova Iorque e, e no Pentágono. Nuno uh, Garopa, esta é uma das consequências do 11 de setembro. Biden, uh, de alguma forma, a deixar claro que não havia alternativa ao fim da presença militar norte-americana, e a mostrar que aquela, aquela face, enfim, da política mais universalista dos Estados Unidos, de reconstruir Estados, de reconstruí-los sobre o modelo democrático, havia definitivamente chegado ao fim?
1: Não, a ver, eu penso que isto tem, tem questões de leitura internacional, que vou deixar para mais tarde, até porque está quem sabe mais do que eu sobre isso, e tem uma leitura interna, e a leitura interna eu penso que confirma que ah, a política norte-americana ah, de, de segurança, defesa e política internacional eh, eh, vai a reboque de, de uma discussão doméstica e que as mudanças que se notavam não são de agora, vêm de trás. O que aconteceu foi que se decidiu que essas mudanças eram reflexo da maluqueira do Trump. Agora percebemos que, afinal, a administração Biden acaba por ter uma política eh, concreta, não muito distinta de Trump. Claro que a retórica é diferente e, portanto, a comunicação social eh, de língua inglesa Acha que a retórica é que interessa, não são os factos, e, portanto, adora Biden, odeia o Trump, mas o facto é que as coisas... Há uma imensa continuidade. Claro que, do ponto de vista doméstico, agora há o despico de culpar quem é o culpado, se é o Trump, se é o Biden, desta saída, mas eu penso que, até certo ponto, grande parte dos comentadores que eu tenho ouvido aqui são da opinião que a saída, inevitavelmente, não ia ser bonita. E que, portanto, fosse Biden, fosse Trump, as coisas iam acontecer desta maneira. E que, portanto, a médio prazo isto até terá repercussões muito pequenas dentro dos Estados Unidos. Outra coisa é se tem repercussões no mundo, mas dentro dos Estados Unidos uh, tem poucas repercussões. E isto, em parte, também se relaciona com outra coisa que há muito tempo que se diz aqui nos Estados Unidos, que é a Europa fala-fala, mas a Europa não faz e não paga. Porque se a Europa está tão preocupada, se a União Europeia está tão preocupada com a segurança naquela zona do mundo, pois que cabra os cordões à Bolsa e que eh, trate de ter a sua política de defesa própria e de ter o seu orçamento de defesa própria. A questão é que a União Europeia também é uma espécie de consciência moral que critica muito, mas também não faz muito. E os Estados Unidos, eu acho que claramente o sinal que deram é deixaram de se preocupar com a União Europeia e tomam as decisões unilateralmente. Portanto, como percebemos, as decisões são tomadas à margem da NATO e à margem da União Europeia e seguem apenas aquilo que é as preocupações internas dos Estados Unidos. O Presidente Biden tem uma aposta muito clara, que é a questão da alteração das infraestruturas e o seu projeto económico, que na minha opinião vai colocar os Estados Unidos provavelmente nos países mais endividados do planeta, isso terá repercussões lá mais para a frente, mas isso é outra questão, porque evidentemente Biden acredita um pouco, como os, o Partido Socialista Português, que se gastarmos muito, as pessoas gastam muito e se aumenta o crescimento económico, ainda não vimos bem onde é que isso funciona, mas ele acredita que isso vai funcionar, e portanto se funcionar, muito bem, se não funcionar, vão acabar um bocado com Portugal, com uma dívida pública monstruosa que alguém vai ter que pagar. Alguma dessa dívida pública
0: anos. nas mãos de chineses? Pois, eu ia dizer não Alguma, não, não acho que não é só
1: alguma. É acho que não é só alguma. É. Exato. É. Acho que não é só alguma. O que, o, que, o que tem consequências, porque evidentemente se já há preocupação com a China, com a emergência da China como a grande potência que pode substituir os Estados Unidos, bem, no mundo em que uma das potências está, está endividada à China. outra. É. Não sei muito bem como é que os Estados Unidos começam a resolver o problema. Contudo, esse é o objetivo de Biden neste momento e, portanto, claramente as questões de política externa são absolutamente subalternas e estão uh, uh, subalternas não só no sentido de prioridade como estão uh, uh, dirigidas por aquilo que são os objetivos de política interna. Eu vou
0: já ao José Alberto Lamos, mas no Europa ainda contigo olhando para o 11 de setembro, enquanto europeu a viver na América, enfim, nos Estados Unidos, não em 2001, mas nos últimos anos, como é que, como é que sintetizas as consequências de um ataque que ainda hoje parece inconcebível, parece verdadeiramente inimaginável, com o terrorismo uh, a passar para a linha da frente das nossas preocupações no Ocidente, quando digo nossas, enfim, na, na Europa e também nos Estados Unidos, um, com os cidadãos claramente a aceitarem o maior escrutínio dos Estados, uh, a convivência com o desconhecido uh, um, mais complexa, claro que nos últimos anos a pandemia uh, também deu uma ajuda neste sentido, mas como é que é a tua visão uh, muito pessoal, no Europa?
1: Eu, eu acho que tudo isso é verdade, mas também tudo isso juntando aquilo que foi a globalização ao longo destes 20 anos, mas uma globalização em que os Estados Unidos está já de alguma forma é, é, psicologicamente defensivo e não ofensivo, como tinha estado ao longo dos anos 80 e 90, acho que isso alterou drasticamente a sociedade americana e acho que grande parte dos problemas que hoje temos, como é obviamente a questão demográfica, que é a, que é a questão, não é uma questão, é a questão que divide os americanos, é a questão demográfica, a questão racial, a questão do género, que são as questões que neste momento dividem a esquerda e a direita americana. Tudo isso, em certa medida, foi... que esteve sempre latente na sociedade americana, obviamente, mas que, deste, que explodiu desta forma nos últimos 10 anos, em parte, e também em consequência daquilo que foi o 11 de setembro e a forma como a sociedade americana reagiu a esse 11 de setembro. Sem o 11 de setembro, não tenho para mim claro muitas das questões que hoje estamos a discutir fossem, de facto, questões prioritárias na, na cidade americana.
0: José Alberto Lemos, 11 de setembro e Afeganistão.
2: Bom, eh, o Afeganistão era a guerra boa, a guerra justa, como consequência do 11 de setembro, justamente. A guerra ao terror. Eh, acontece que a guerra boa, por contraste com a do Iraque, que era a guerra má, acabou também mal. E acabou mal duplamente, porque não só acabou mal porque não os americanos, sobretudo a administração Bush, transformou a guerra ao terror numa guerra de construção de Estado, construção de nação, nation building, que não resultou manifestamente, não é? ao fim destes 20 anos é o que se verifica, e bastava ver a forma como os 10 dias em que o Estado afegão colapsou às mãos de 85 mil maltrapilhos talibãs, mas que de facto tem uma grande eh, influência e osmose digamos, com a sociedade afegã, e, por outro lado, acabou mal também porque, no momento em que os americanos saem, os ocidentais saem, os grupos terroristas dão outra vez sinais de estarem infiltrados no Afeganistão. Ora, essa tinha sido justamente a primeira, o primeiro objetivo da intervenção militar no Afeganistão, que era garantir que o Afeganistão jamais se voltaria a tornar um santuário, Não é um porto seguro, um porto de abrigo para grupos terroristas internacionais. Mas, esta semana ficamos a saber que, com eh, o novo governo afegão, que o homem que é Ministro da de Defesa do Interior, se não estou em erro, de interior, é um tal senhor Akani, que lidera uma rede terrorista internacional, que está ele próprio na lista da CIA, como terrorista internacional e do FBI até, e essa rede Akani sempre teve relações mais ou menos estreitas com a Al-Qaeda. Ou seja, portanto, em certa medida, não podia haver um retrato mais trágico do que foram estes 20 anos no Afeganistão, em termos de falhanço. Não quero com isto dizer que, evidentemente, não se devesse ter intervindo na altura para, para derrubar aquele, governo, aquele, aquele regime hediondo dos talibãs e, sobretudo, para prosseguir bin Laden na Al-Qaeda. O que quero dizer é que, 20 anos passados, o panorama não é brilhante. Não é brilhante. Do ponto de vista estratégico, e isto é, talvez... Justamente o timing e o modo de operando não, e da exatamente. saída. O timing e a saída foi um bocado desastrada, naturalmente. Biden fê-lo de uma forma unilateral, como já foi sublinhado. Os europeus, neste como em todos os outros conflitos, agem apenas a reboque dos Estados Unidos, até porque militarmente não estão capazes, à exceção dos ingleses, digamos, e um pouco dos franceses, os americanos, obviamente, não têm grande confiança no personalidade. Pois José Alberto, mas de... o medo, mas... 20
0: anos depois, o medo de uma vaga de refugiados, por exemplo, um, idêntica, que o resto esteve na, na, nos últimos anos sempre presente na política europeia, um, tivemos a vaga de 2015, um, uh, os problemas os dos últimos anos continuam aí e, e está Sim. a marcar claramente a política claro, europeia. Claro. Vai ter os de
2: refugiados são sempre um plano colateral estas crises, evidentemente. Mas o que eu ia dizer, digamos, tentando ultrapassar um pouco o momento conjuntural de choque que estamos a viver neste momento, é o seguinte: é que daqui a uns anos vai-se vai -se perceber claramente, já hoje se percebe, mas quer dizer, acho que as pessoas, vai haver um consenso nesse sentido, perceber que a saída era inevitável, o timing. O Biden tem um argumento muito forte relativamente à saída, diz assim, bom, o que é que nos garante que se em vez de termos saído agora, saímos daqui a um ano, ou daqui a cinco, ou daqui a dez, a situação era diferente. De facto, nada garante isso, porque toda a tentativa de construção de um Estado e de construção de uma nação falhou clamorosamente. E, portanto, o timing é, é, enfim, é um pouco aleatório, mas o que interessa é que do ponto de vista estratégico, o Afeganistão, de facto não é uma prioridade para os americanos, nem é uma prioridade para o Ocidente. Aquilo em que Biden está empenhado em termos de política externa é concretizar aquilo que o Presidente Obama tinha de certo modo eh, eh, teorizado, que é o chamado pivô para a Ásia. É voltar a política externa americana e as atenções americanas para a Ásia, muito em concreto, para a China. Porque a China é, obviamente, o maior rival dos Estados Unidos e do Ocidente, que se está aí a alcandurar, e, a minha, o seu expansionismo soft neste momento, soft no sentido de pé-ante-pé, que é nos Mares do Sul, que é a ameaça aos vizinhos, que é o que aconteceu em Hong Kong... O projeto o económico o... da nova rota da seda a nova rota do expansionismo económico, a nova rota da seda as expressões sobre Taiwan, quer dizer, tudo isto evidentemente está a configurar a, China, a configurar a China como o princípio ao rival do Ocidente e dos Estados Unidos em particular e, portanto é para aí que os americanos querem voltar a sua atenção e é para aí que se justifica fazer investimento é aí que se justifica fazer investimento o, o Afeganistão vai rapidamente entrar no esquecimento, creio eu a menos que se transforme, enfim, não é garantido que não haja uma guerra civil, não é garantido tido que eventualmente não dê Porto de Briga outra vez a terroristas internacionais, mas a perspectiva de Biden nessa matéria, já o, ele já o defendia quando era vice-presidente Obama, era que não devemos fazer, ter uma ocupação militar, devemos apenas manter um pequeno aparelho de intelligence, de espionagem e agir sempre que acharmos que pode estar em causa algum ataque eh, terrorista e portanto ir lá, ou através de drones, ou enfim, eh, ações cirúrgicas que Muito bem. neutralizem esse José Alberto, tolerância. já te vou
0: ouvir sobre o 11 de setembro, Agora eu queria uh, ouvir do Nuno Botelho sobre a retirada do Afeganistão e, evidentemente, se uh, houver aqui, uh, do teu ponto de vista, uh, uma ligação também uh, com o 11 de setembro. Nuno.
3: Se, o, os Estados Unidos claramente não foram capazes, uh, porque se calhar é, é, seria impossível, não foram capazes ao longo destes anos de, de criar no, no Afeganistão instituições, uh, nem de democratizar, digamos assim, aquele país. E, portanto, perceberam que estavam ali uh, a mais. E eu acho que essa foi, de facto, a, a grande conclusão a que chegaram. Agora, quanto ao timing de saída e à forma como saíram, foi atabalhoada e mal gerida, a meu ver, e aí Biden, no meu entender, principalmente aos olhos da opinião pública internacional, sai muito mal disto. Portanto, aquela ideia de que Biden era o... O homem bom que ia tratar do mundo perdeu-se aqui e ele perdeu aqui uma oportunidade de aparecer aos olhos do mundo como, de facto, um grande estadista que, aparentemente, não foi. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que estamos perante uma crise humanitária grave, uma crise que, de facto, vai ainda trazer-nos trazer notícias muito graves, no meu entender, e complicadas, quanto a várias, várias questões dos direitos humanos e eu acho que o Afeganistão, ainda vamos ouvir falar muito do Afeganistão porque, de facto, no que diz respeito a terrorismo vai ser ali, de facto, um albergue de, de várias sensibilidades terroristas no, no mundo inteiro e, que portanto, os Estados Unidos, como disse o Albert Lemos e muito bem, vai preferir, de forma cirúrgica, ir tentando resolver uh, porque optou por essa solução e, e, e não é censurável. Uh, uh, agora, a forma como saiu é que, no meu entender, é mais censurável na medida em que foi muito abrupta e deveria ter planeado de forma mais uh, metódica.
0: Nuno Garopa, uma última questão. Como é, que, como é que se viveu aí em Washington, quer na academia, onde desenvolves a tua atividade profissional, quer, enfim, noutros, noutras áreas da sociedade americana esta, esta semana do 11 de setembro, 20 anos depois?
1: Eu penso do ponto de vista, obviamente, da sociedade americana é sempre uma questão emocional. Muita gente, principalmente na academia, tem amigos e relações que faleceram é, na, nas torres gêmeas e, portanto, é, evidentemente que é uma questão sempre, sempre emocional. Agora, é, também é um momento interessante, porque, um pouco pegando o que dizia no debate quer dizer, neste momento, é, Biden é, enfrenta três crises ao mesmo tempo, o seu nível de popularidade terá de descer entre 15% a 20% para níveis muito próximos do Presidente Trump, ele estava muito acima de 60%, estará agora nos 42, 43%, o Presidente Trump normalmente estava em 39, 40%, e as três crises são o Afeganistão, obviamente, é a questão do Covid, é preciso não, é preciso não esquecer que há um ano com números uh, de contágio uh, uh, algo uh, semelhante, diferentes por causa das vacinas, etc, etc, mas pondo em contexto, uh, a esquerda dizia que era o genocídio de Trump, agora neste momento não conseguem justificar porque é que a administração não consegue, de facto, ser eficiente e eficaz em matérias de vacinação e de combate ao Covid. E depois a questão económica, o tal projeto Biden, que está emperrado no Congresso, porque há muita gente do Partido Democrata, que não está disposta a, a alinhar com Biden, nisto que é uma aventura de, de, de duplicar o seu déficit público, ao mesmo tempo que começamos a suspeitar que os resultados das midterms do próximo ano não vão ser, ser favoráveis a Biden. De, Deixa-me só acrescentar, uma das coisas que faz falta ao Partido Democrata, neste momento, na minha opinião, foi terem calado Trump. Tivesse Trump a fazer tweets e a política americana era muito mais fácil neste momento. Calaram Trump. A questão ficou muito mais complicada porque não há interlocutor, não há forma de atacar a pessoa do outro lado, porque a pessoa do outro lado não existe neste momento. Redes e, e
0: Biden tem sido poupado, um, enfim, pelos, pelas consequências das, das tempestades, um, quer na Louisiana, quer em uh, Nova York, e New Jersey nos últimos, nos últimos dias? A não, gestão... não
1: tem sido. Não, tanto que tem sido comparado à gestão de Bush do Katrina, em, agora falta-me o um ano, já não sei se é é. 29 2006, de agosto uh... de
0: 2005.
1: E cinco. Exatamente, esse tem, tem sido comparado. E, portanto, eu acho que Biden teve uma semana horríbilis, uh, vamos ver se é só um mês horríbilis, ou se, de facto, aqui há uma incapacidade de Biden de recuperar estes 15, 20% que perdeu em menos de 10 dias. Nota final, José Alberto
0: Lemos. Tudo também, para benefício dos nossos ouvintes, uh, também viveste uh, uh, os últimos anos justamente nos Estados Unidos e em Nova York
2: mas há uma coisa que eu queria dizer nas relações que o Nuno Garupa disse, que, é, que, que, que discordo totalmente, que é o seguinte. A questão do Covid, do ataque ao Covid, não é da responsabilidade da administração. Vamos lá ver. O que a administração tem feito, a administração Biden tem feito, teve grande sucesso. O que acontece hoje em dia nos Estados Unidos é que o mapa das infecções corresponde ao mapa conservador, ao mapa republicano. São os, os governadores dos Estados republicanos e a, a psico... mentalidade é dominante que têm impedido que estão a militar contra as vacinas, que estão a militar contra o uso das máscaras e que têm impedido que muita gente se vacine. Os grandes opinion makers da direita têm militado sistematicamente contra os das vacinas, incluindo alguns dos mais conhecidos radialistas, que têm milhões de ouvintes. Um deles, aliás, morreu no outro dia com o COVID e pelos vistos arrependido no leito de morte de ter andado a propagar essas ideias. Sim. E é o que temos hoje, hoje nós temos uma, um, uma vacinação que funcionou muito bem em quem aceita a vacinação e que temos uma resistência em estados como o Texas, como a Flórida e no, 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 meio, no centro do país que resistem à vacinação. E é essa gente é? que está a destruir os números de sucesso que foi até agora a não, campanha oh, de vacinação.
1: Desculpa, mas não podes dizer que a administração Biden não pode fazer e a administração de Trump tinha que fazer. Porque o poder mas, federal é o mesmo. Mas, desculpa, Portanto, oh, o, número, o ano passado número. o que havia é que a administração de Trump também tinha o um mesmo problema.
2: Bem, para os já... Estados vermelhos não querem mudar. Sim, está bem, mas quer dizer, para já estás-me a pôr na minha boca coisas que eu não disse. Portanto, eu não disse nada que a administração eh, terá poder. Ah, o que eu digo é que no Estado Federal, como são os Estados Unidos, como é evidente, não é? O poder dos Estados é muito forte e dos governadores é muito forte. E, portanto, e se puder é essa gente que está a resistir eh? ao avanço da campanha de vacinação. O próprio, o próprio governador do Texas, por exemplo, e o governador da Flórida, que também foram infectados, tem militado sistematicamente contra as vacinas. O próprio Trump, há cerca de duas semanas, no comício que fez, a certa altura, disse, aconselhou as pessoas a vacinarem-se. Vacinem-se lá que isto é bom. E foi apoupado. Sabes isso melhor que eu. Portanto, isto aconteceu há menos de duas semanas. Portanto, este tipo de atitude das bases republicanas, das bases mais conservadoras do país, é que está, a digamos, a, a, a turpediar a campanha de vacinação e o eixo da vacinação. Porque hoje, se nós olharmos para o mapa, e eu ref, repito isto, se nós olharmos hoje para o mapa da América, as infecções correspondem exatamente aos estados mais conservadores. Os outros estão, estão bem. Os outros não têm havido grandes problemas. E a América retomou agora os tais 100 mil casos por dia, mais ou menos, não é? embora não com a média gravidade, naturalmente, precisamente por causa disso, porque eles não recusam-se a vacinar, até se recusam a usar, a usar máscara. Por exemplo, na Flórida, surgiu aqui há cerca de um mês uma polémica, porque o governador da Flórida ameaçou as, as escolas que exijam que os alunos e os professores usem máscara, ameaçou-as que não lhes pagariam o salário se eles fizessem isso, o chamado mask mandate. E o governo federal aí disse, bem, se não lhe pagarem o salário ele pagamos nós. Isto é para mostrar um pouco como é que, este digamos, o mundo conservador americano, não é verdade, está, digamos, a impedir a continuação do sucesso da vacinação.
0: Nuno Garopa, uma nota final. É o mundo conservador norte-americano que impede o sucesso da, da vacinação? Não, eu penso que isso é factual,
1: não se discute isso. O que eu estou a dizer é que a admissão Biden tem os mesmos poderes que tinha a admissão Trump. Portanto, a administração Trump tinha limitações para reverter isso, como a administração Biden. Ora, quando nós olhamos para a CNN, é que durante um ano a culpa era da administração federal e agora eram as administrações estaduais. Portanto, estou apenas a referir que me parece que, evidentemente, há um, há, há um double standard. José
0: Alberto Lemos, Nuno Garopa, Nuno Botelho, em mais um Conferências Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts, seja ela o Spotify, Google Podcasts, podcasts de Soundcloud cloud e outros. Continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas.